0: Savez-vous que des études sont menées sur les chimères génétiques À ce jour, il existe donc des embryons de chimères animales contenant officiellement jusqu'à 20% d'ADN humain. Le Japon permet même la naissance de ces chimères dans certaines circonstances. Mais qu'en serait-il si le plafond avait sauté officieusement depuis bien longtemps C'est-à-dire, s'il n'y avait plus aucune limite à ces expérimentations en dehors de toute législation. Où fixer les frontières de l'éthique et de la morale L'adage nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et cette ruine a un prix. Dans les années 2030, un groupe de chimères renégates se cache dans les tréfonds d'une forêt, à 600 km de Wuhan. Elles ont vécu l'horreur et elles ne comptent pas en rester là. Bienvenue dans la Vengeance du Fils. Certaines forêts sont si grandes et si vieilles que les habitants des villes voisines, ou même les services municipaux, n'osent pas s'y aventurer trop profondément. Elles deviennent alors le refuge idéal pour qui cherche un endroit où se cacher. À quelques centaines de kilomètres de la ville chinoise de Wuhan, Mao De ki est le nom donné à l'un de ces refuges de fortune par ses occupants. Il n'y a pas une chimère génétique de Chine qui soit en cavale et qui n'ait pas entendu parler de cet endroit. Certaines y voient l'espoir d'une vie nouvelle, bien que fugitive. D'autres croient à un simple fantasme et préfèrent se terrer sous les villes, vivant alors de tout ce dont les gens des centres urbains ne veulent plus. Quelques chats, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, s'étaient pris d'affection pour certaines chimères au cours de leur cavale et avaient donc également rejoint cette étrange communauté. Yunki comme ces résidents de l'appellent de façon courante, est si bien caché qu'aucune autorité n'a eu vent de son existence. Cet endroit abrite pourtant une population de quelques milliers d'âmes qui ont appris à vivre avec leur environnement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des occupants de Yunki sont nés ici. Ils sont les descendants des premières chimères en fuite. Il ne se passe toutefois pas une semaine sans que de nouveaux arrivants viennent s'installer ou faire une halte. Mais qui est loin de l'image qu'on peut se faire d'une utopie. Il faut vous dire que ses premiers occupants ont été créés en laboratoire afin de servir la science. A cet effet, l'éducation qu'ils y ont reçue était particulièrement aseptisée, dépourvue de toute référence culturelle et sans réelle notion du bien et du mal. Sans racines. aussi. Un véritable rêve éveillé pour personne en mal de déconstruction. Qui avait pourtant fait de Yonki un endroit aussi dangereux que peut l'être la ville de Détroit pour un Américain. Tandis que le crépuscule approche, la foule s'amasse autour d'un promontoire. L'un des anciens s'apprête à faire un discours à l'occasion d'un événement important. Il se fait appeler Yomondo Dido. Yomondo signifie sauvage en mandarin. Il s'était choisi ce nom pour marquer son émancipation du laboratoire de Wuhan. Diido signifie premier. C'est le nom donné aux premiers arrivants qui avaient fui en même temps que Yemando. Ce qu'on appelle les anciens, ce sont eux, bien qu'ils ne soient pas si vieux en réalité. Alors que l'assemblée s'agite et que certains s'empoignent à la moindre bousculade, Yemando avance sur le promontoire. Quelques voix. Putain, vos gueules ajoute un jeune. De son regard dur et de sa stature imposante, dégageant un charisme naturel, Yemando contemple l'assemblée chimérique en attendant le silence. Petit à petit, le calme s'impose de lui-même. À tel point que la forêt elle aussi semble s'être tue pour écouter le doyen. Parmi les chimères qui lui font face, Yéman de reconnaît tout de suite ceux qui sont des évadés. Si le chaos ambiant habituel a offert à chacun quelques cicatrices ici et là, à l'occasion des bagarres, les évadés ont une expression particulièrement marquée par la souffrance et la torture. Car vous vous en doutez, ce n'est pas juste pour le plaisir que des scientifiques se sont amusés à cuisiner de l'ADN. Banque d'organes sur pattes, cobayes pour mieux comprendre les maladies, ou tout simplement pour mieux comprendre le fonctionnement du corps, tous les prétextes étaient bons. Mais ces chimères sont la propriété légale de sociétés privées. Aucune loi ne les protège des pires sévices sadiques. Yemando se décide à prendre la parole. Vous le savez, montrer nos émotions n'est pas dans notre nature. Ceux d'entre nous qui ont vécu l'enfer des laboratoires ont appris à n'offrir aucune satisfaction à leur bourreaux. Quand aux plus jeunes, c'est bien malgré nous que nous leur avons transmis ce trait de caractère. Et pourtant ce soir, je vous le dis, quand vous m'avez désigné pour mener notre rébellion, j'ai été très touché. Chaque jour qui passe est un privilège dont j'essaye d'être digne. Alors ce soir, à quelques heures du début de notre action, que vous dire de motivant je pourrais vous faire l'éloge de la force et du courage, valeur que nous ont inculqué nos créateurs à coups de scalpel. Mais ça serait convenu. Je vais plutôt vous parler de mon histoire. Celle que nous, les évadés, nous préférons oublier. Celle dans laquelle mon nom était sujet numéro 23. Contrairement à d'autres qui ont servi de sujet d'expérience de leur enfance, je ne peux pas dire que mon arrivée dans ce monde a été malheureuse. Elle est aseptisée, mais sans souffrance. Je vivais avec ma mère et ma sœur. Cette dernière est d'ailleurs parmi nous. Vous la connaissez tous sous le nom de Ziyudido. De Yemando, en se tournant vers sa sœur, avec un regard complice. Il reprit. Notre lieu de vie était une petite cellule aux parois transparentes. Chacun de nos faits et gestes était épié, et la moindre de nos réactions était filmée. Chaque jour était fait du même rituel. Examen médical le matin, suivi d'une séance d'éducation avec le docteur Chen. Après quoi nous jouions ensemble, Mère Ziyu et moi, avec pour seul jouet notre imagination. Ce moment de jeu était important pour nous. Il nous permettait de ne pas penser à ce que les parois transparentes nous laissaient voir. Car dans cet immense laboratoire, une quarantaine de nos congénères vivaient à côté de nous, chacun dans sa cellule. Sauf que pour eux, dont certains sont les autres dit quand le docteur Chen arrivait, la panique s'emparait d'eux. Après les examens médicaux et la séance d'éducation, c'était parfois la table d'opération. Certains avaient été génétiquement modifiés pour étudier l'amélioration de la réparation au semis. On leur brisait alors les os sans anesthésie pour stimuler leur métabolisme. Pour d'autres, c'était la cicatrisation, d'autres encore, c'était la douleur, et j'en passe. Quand l'un ou l'autre de nos congénères n'apportait plus rien à la recherche, le docteur Chen le tuait d'une injection, dans le meilleur des cas. Parfois, il vendait carrément certains sous le manteau à des bouchers du marché des animaux, afin d'arrondir ses fins de mois. Après tout, sous la forme d'une viande hachée, difficile de dire de quoi il s'agissait avant. Et quand ce n'était pas le cas, alors la chimère mourait sous les mains du chef de projet. Cette raclure de fond des goûts prenait plaisir à faire preuve d'un sadisme sans pareil jusqu'à ce que mort s'ensuive. J'ignore les raisons qui font que nous avons été traités différemment, mais cela ne dura pas. Quand le docteur Shen considéra que Ziyou et moi étions suffisamment autonomes, il nous sépara de mer. C'est là que les choses ont empiré. Nos entrevues avec le docteur Chen ne changeaient pas. Celles de mère en revanche, furent insoutenables. Ce rat n'ayant plus besoin d'elle pour nous élever, elle servit alors de sujet témoin, pour les expérimentations liées à la douleur. L'insupportable était devenu notre quotidien, car quand mère ne hurlait pas de douleur sur la table d'opération, elle se tordait de souffrance dans sa cellule juste à côté de la nôtre, Ziyu et moi avons rapidement compris que pour ne pas nous faire remarquer, nous devions intérioriser nos émotions, cela nourrit en nous une profonde fureur, jusqu'au jour où Mère rendit son dernier souffle, sous la main du responsable du projet, cette immonde sac à merde voulait voir combien de temps elle tiendrait sans crier, et il l'a dit vivante, sous nos yeux. Toutefois Mère ne lâcha pas un cri, afin de n'apporter aucune satisfaction à son bourreau. Son supplice dura près de deux heures, avant qu'elle ne rende l'âme, puis ne soit jetée aux ordures. Notre fureur devint désir de vengeance. Iemando marqua une pause, pris par l'émotion. J'entrepris alors un plan. Et ce plan commença par une folie que tous pensaient impossible, l'évasion. Au début, établir la communication entre nous malgré la surveillance des caméras fut compliqué. Cela prit un certain temps avant qu'un langage du corps ne se mette en place au sein des futurs et Il fallait veiller qu'aucun signe ne soit suspect. Le docteur Chen avait bien noté une différence de comportement mais il n'avait pas su l'expliquer. Finalement, il avait rapidement balayé ses interrogations. Il avait d'autres chats à fouetter, comme il aimait le dire. Puis un jour, nous avons convenu que nous étions prêts. Ziyu et moi étions dans la même cellule. Alors, pendant notre transfert en vue du nettoyage hebdomadaire, Ziyu fit volte-face, sauta au visage du Dr. Shen, puis lui creva les yeux. Pendant ce temps... Je verrouillais la section du laboratoire pour gagner du temps, j'avais passé des mois et des mois à observer le personnel se servir des terminaux informatiques, et j'avais répété chaque geste mentalement aussi souvent que possible lors de ce qui passait pour de simples siestes. Ensuite il s'agissait d'ouvrir les enclos des autres chimères, c'était la partie la plus dure car pour ça nous avions besoin de l'empreinte digitale du docteur, alors que celui-ci s'était évanoui de douleur. Ziyu ne fit aucune formalité. Dans un geste brutal, elle lui arracha l'index avec ses dents. Une fois les chimères libérées, Li Liang, une chimère conçue pour être un modèle de force brute, défonça la bouche d'aération en fonçant dedans. Une fois sorti du laboratoire, nous avons erré un temps dans les profondeurs de la ville. Notre cavale nous obligea à nous éloigner toujours plus de Wuhan, jusqu'à ce que notre groupe, ou du moins ceux qui avaient survécu, arrivent jusqu'ici. À partir de là, la suite vous la connaissez. Après avoir pris nos marques, nous avons commencé à mener des opérations pour libérer les autres chimères à travers le pays. C'est de là que nous viennent nos noms de famille. Chaque groupe est uni par les souffrances qu'il a vécues. Alors pour ne jamais oublier celle-ci, nous avons décidé de marquer cette union par un nom. Guido, Fabu, Naily, Ganjido et tous les autres. Chaque tribu porte en elle les marques de l'orgueil à l'origine de ses souffrances. La majorité d'entre vous êtes de la nouvelle génération. Ceci est votre héritage. Et si nous n'envoyons pas un avertissement clair et ne réclamons pas le sang pour le sang, vous ne serez jamais en paix. Quand je vous regarde, je constate que nos différences génétiques n'ont en rien altéré l'apparence naturelle de notre espèce. Pourtant nos ADN respectifs sont le fruit d'étranges mélanges, très différents les uns des autres. Mais ces mélanges, justement, contiennent aussi l'ADN de nos bourreaux. Ainsi, dans leur course orgueilleuse, nous ont-ils offert l'intelligence et la parole, faisant d'eux les responsables de leur propre perte. Alors mes amis, à présent, dispersez-vous Retournez dans les villes, allez dans les villages, dans ce pays et dans les autres. Infiltrez-vous dans les familles, dans les refuges, dans les parcs pour enfants, et multipliez-vous. Rassurez-vous, d'ici là, jamais au grand jamais l'être humain ne nous soupçonnera. Et quand adviendra la date prévue, tous en même temps nous attaquerons, et nous nous vengerons, nous, les chats